0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, María Esternasario nos comparte en la reunión femenina de marzo una enseñanza titulada Dios es Dios. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir puntas aquí. Eh, bueno, como estaba contándoles un poquito Susi acerca de qué es lo que habíamos elegido para poder eh, hablar desde acá adelante para ver qué cosas nos podían estar ayudando más a través de todo este año, qué cosas Dios nos había mostrado que eran necesarias tener en cuenta para poder seguir creciendo, que ese es en realidad uno de los objetivos más importantes que tenemos. Eh, como grupo de reunión femenina eh, qué cosas Dios nos puede estar mostrando como para poder seguir limando nuestras vidas y ayudarnos a seguir adelante ¿no? que, eh, y el comienzo de este día eh, va a ser parece un poco negativo pero ya van a ver que tiene un final más interesante y voy a comenzar hablando del engaño el engaño azota nuestra sociedad. Algunas veces esto puede saberse rápidamente, una vez se da cuenta enseguida que algo está mal, ¿no? La falsedad salta a la vista. Muchas otras, por el contrario, no son tan fáciles de detectar, lamentablemente, y ahí es donde muchas veces caemos en esos engaños. El engaño publicitario es algo que nos da un claro ejemplo de esta realidad. Ellos apelan de diferentes maneras a nuestros deseos humanos naturales. Nos persiguen de diferentes maneras haciéndonos caer y creer que si tenemos tal o cual cosa, seremos felices. Es simplemente como uno puede mirar a veces televisión un rato, mirar las cosas en el celular que te aparecen por todos lados propagandas, escuchar la radio, ver la compu carteles en la calle, en todo lugar que hoy utilices, estás rodeado de publicidad, ¿no? Y de hecho hay carreras que se estudian para ver de qué manera atraer al público, ¿no? Y la mayoría de esas propagandas traen cosas que, entre comillas, nos ayudan a estar mejor, a poder ser felices, a estar con las figuras mágicamente arregladas y somos todas geniales para ellos, ¿no? Y la mayoría también nos dicen que son cosas que se hacen sin esfuerzos, ¿no? A veces podés usar un cosmético y lucir espléndida al día siguiente. Tal crema te quita las arrugas. Otras cosas te pones para no sentir dolor, porque a medida que van pasando los años también, y a veces no tantos años, también uno empieza a sentir dolores, y no nos gustan, por supuesto. Tal aparato electrónico te da tiempo libre y vos sos feliz porque tenés tiempo libre. Vivir en tal lugar, a veces, para disfrutar de la naturaleza en mejor manera, te ayuda a estar más contenta, más feliz. Infinidad de cosas nos permiten vivir sin problemas, según las propagandas, ¿no? Felices. Si consumimos tal o cual cosa, vamos a estar mejor. Todo esto está englobado dentro de lo que es el engaño, ...que tiene que ver con cosas que tenemos cotidianamente. Hay otra palabra que es un poco más fuerte quizás, eh, siempre ha sido una palabra fuerte, que es la esclavitud. Es fuerte hoy día y fue fuerte en otras épocas también, ¿no? Pero quizás hoy pensamos que ya la esclavitud no existe. Sin embargo, muchas de nosotras podemos hoy en día ser esclavas de diferentes cosas, de nuestro pasado del miedo al rechazo, de la opinión que otras personas pueden tener de nosotras, el buscar constantemente ser aceptadas porque creemos que no nos aceptan así como somos. Otras a veces podemos ser esclavas de nuestras propias emociones, la preocupación que tenemos, el temor, la ira, la depresión, el tener lástima por nosotras mismas. A veces somos esclavas a la comida, a veces porque comemos demasiado hay otras que porque no comen simplemente, ¿no? Pero al fin y al cabo siguen estando en una esclavitud. Nuestra cultura enfrenta todo este tipo de problemáticas que no solo es de mujeres del mundo, que conocemos seguramente, alguna por ahí se pone a pensar enseguida y relaciona con alguien, pero también esto está dentro de nuestra comunidad como cristianas, dentro de la Iglesia. Y a veces podemos experimentar esta lista de cosas que le voy a decir que seguramente muchas veces hemos pasado por tener cosas así. Podemos sentirnos agotadas, exhaustas, disminuidas, confundidas, enojadas, deprimidas, tensas, inseguras, frustradas, solitarias, miedosas, desanimadas. Sin deseos a veces hasta de seguir viviendo. Suena muy fuerte, ¿no? Pero muchas veces hemos pasado por alguno de todos estos calificativos, ¿no? Y eso nos puede acompañar, alguna de estas cosas, sin importar cuál es el rol que estás eh, teniendo tanto en la sociedad en general como aún dentro de la iglesia. No somos libres para poder gozar de la gracia y del amor de Dios. La buena noticia después de tanta cosa pálida, ¿no? Y tan complicado que plantea el comienzo, es saber que Dios tiene algo mucho mejor para todas nosotras. Eh, hay un versículo que es. Hay varios versículos, ya van, vamos, vamos a ver algunos que quizás, como decíamos con Susana hace un ratito nada más, entre nosotras, hay un versículo que quizás puede ser el que nos persiga durante todo el año aunque hay muchos que tienen que ver con la bondad y con todas las cosas buenas que Dios nos puede dar. Este versículo ahora que vamos a leer está en Juan 10.10, 10. es muy conocido, y dice allí, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ladrón le llamamos a todas estas cosas, como estábamos eh, estaba nombrando recién. Dice eh, Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es el contraste más importante que podemos tener contra todas las otras cosas que son negativas y que son cosas que tenemos a diario, que seguro conocemos, seguro hemos pasado, o quizás estás viviendo un momento en el cual tenés alguna de estas cosas que no son las más agradables para Dios. ¿no? Es posible vivir en libertad y gozo, a pesar de todo lo que la vida conlleva. No significa que podamos tener una vida completamente libre de problemas, sino que debemos ver la manera de encontrar una fuente de vida para atravesar todas estas circunstancias con paz, confianza y entereza. Muchas veces decimos, y creo que eso es así de cierto, eh, en algunos lugares... Eh, algunas personas nos dicen lo que a vos te falta es ser cristiano para que todos tus problemas se solucionen y los que somos, las que somos cristianas sabemos que no es así o sea si bien Dios nos da una forma diferente de enfrentar las cosas y cualquier cosa que pueda suceder no es que los problemas van a desaparecer los problemas van a seguir estando pero tenemos una forma diferente para poder enfrentar y ver cómo podemos salir adelante entonces con cualquiera de las que eh, bueno, hoy un poquito, recién en el juego, es como que eh, nos ayudaba a darnos cuenta de qué personas son importantes o qué personas te han dado una ayuda, un alivio para alguna circunstancia, y eh, qué que has pasado, que ha sido complicada, y podemos ver que Dios ha obrado también en esas personas, y por eso es que pueden ser de ayuda, porque si no, todas tenemos... Si todas en una hoja elegimos describir todas las cosas que hemos pasado que no han sido para nuestros ojos buenas, tenemos un montón. Y llenamos la hoja y pedimos otra, ¿no? Eh, pero el tema es cómo elegimos transitar esas eh, complicaciones o esos problemas que podemos tener. Durante mi tiempo de preparación en la universidad, he aprendido que toda enfermedad debe ser tratada conociendo cuál es la causa que está generando el problema. Aunque muchas veces sabemos que hay muchas enfermedades que no se conocen las causas, sí conocemos, por supuesto, los síntomas que son los que nos aquejan y a veces se tienen que tratar los síntomas y por eso generalmente la enfermedad no se soluciona, ¿sí? porque no se sabe de dónde viene, cuál es el origen. En esto que estamos hablando hoy pasa lo mismo. La diferencia más importante en este caso es que sí conocemos cuál es la causa de todos nuestros problemas y de todas las cosas que pueden estar sucediendo, que no sean las que a Dios le agraden. Y eso tiene que ver en el comienzo, y allí vamos, al Génesis. Así que las invito a abrir sus Biblias en Génesis 2. El origen de todos los problemas que tenemos comienza en el huerto del Edén donde se encontraban, o donde Dios había colocado a Adán y Eva. Génesis 2, 15 al 17. Allí estamos. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo, labla, lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer». Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y leemos un par de versículos más. Génesis 3, del 1 al 6, dice, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «¿Con qué Dios ha dicho, os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La astucia que tuvo la serpiente. ¿no? Si prestan atención y quizás lo han visto en otras oportunidades, no por lo que yo he leído ahora simplemente. Hay una gran diferencia entre lo que leímos al principio, en el capítulo 2, en el versículo 17, que dice allí, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En cambio, cuando Eva le contestó a la serpiente, dijo, no comerás de él ni le tocaréis. Le agregó una cosa, ya ella empezó con un engaño, ¿sí? Y allí fue el comienzo de la primera mentira el gran embaucador que significa aquel que engaña con palabras ofreciendo cosas que no puede o no piensa cumplir Satanás mismo, disfrazado como ángel de luz, como bien lo dice en 2 Corintios 11, 14 en este caso a través de la serpiente prometía lo mejor le prometía a Eva que iba a tener toda una libertad de cosas que iba a conocer todo lo que Supuestamente Dios no le permitía, ¿no? Prometiendo la felicidad, el bienestar, pero todo a qué a través del engaño. Gracias a Dios por el poder de la verdad y el camino para ser libre al creer y actuar según esa verdad. Santiago 5, 19 y 20, dice allí, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como vimos en el ejemplo de Génesis, todo comenzó con algo que quiso la mujer, en este caso, en este caso siendo engañada por, eh, por Satanás, hacer Mejor que lo que Dios le había prometido. Y allí comenzó el problema del pecado para con el hombre, que fue trasladado a todos los que siguieron después de ellos y que llega hasta aún hasta nosotros y va a seguir aún en nuestros hijos, nietos y todos los que nos siguen detrás. Sin embargo, tenemos el contraste de la verdad que Dios nos ofrece, ¿no? La verdad puede hacernos libres ayudarnos a caminar en la gracia de Dios, en su perdón y en su vida abundante. Puedo ser libre de la esclavitud del pecado cuando decido ser esclava de Jesucristo. Gálatas 5.1 dice, Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, vemos que todo el proceso que lleva al engaño, a transformarlo en una esclavitud, ¿sí? Engaños hay muchos, ahora, a mí me pueden decir un montón de cosas en las publicidades que yo no creo, ¿sí? Sigue siendo engaño igual, pero yo no lo tomo como algo mío, no me hago esclavo de él, o por el contrario, sí, lo hago, ¿no? Y digo, sí, yo tengo que bajar de peso, entonces voy a poner el polvito mágico, mala, florcita de no sé qué, mala no sé cuánto, como de todo y voy a estar bien. Sabemos que no es así. Entonces, todo tiene que ver con un proceso que sucede, desde que yo recibo un engaño hasta que me hago esclavo de ese engaño, que es lo que no debo llegar a ser. ¿Qué pasa primero? Primero escuchamos una mentira, ¿sí? Y el que se encarga de todas esas artimañas es justamente Satanás. Satanás es el que se ocupa de que nosotros recibamos y escuchemos una mentira. Y nosotros prestamos atención a eso. Lo que debemos hacer es justamente no prestar atención porque sabemos cuál es el contraste entre lo que es, lo que es un engaño y lo que dice la palabra de Dios. Pero para, para que uno pueda saber qué es lo que dice la palabra de Dios, justamente debe conocerla. Si yo no conozco lo que Dios dice de determinado tema, de determinada cosa, de saber si esto es algo que es agradable a Dios o no, debo conocer. ¿Sí? Entonces, debo conocer la palabra de Dios Y que nuestro corazón a través de conocer Lo que dice la palabra de Dios Puede identificar lo que significa pecado Y poder ser sensible con nuestro corazón A lo que es el pecado Y no seguir hacia él ¿no? Aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo Entonces, al principio escuchamos una mentira y en este caso, como vimos en Génesis, el primer error que sucedió en Eva fue escuchar lo que Satanás le estaba diciendo a través de la serpiente. ¿Qué pasa cuando escuchamos una, una mentira? Después la seguimos pensando, nos sigue dando vueltas, la meditamos, ¿sí? Y terminamos creyéndola. ¿Qué es lo que le pasó a Eva? Creyó, justamente, eso, que si ella comía de ese fruto, como dice allí en la Biblia, iba a abrirse sus ojos y va a tener, saber todo lo que no podía saber antes. Entonces, creemos esa mentira y por consecuencia obramos de acuerdo a esa mentira. Entonces, esas creencias, que en este caso son mentiras, se transforman en conductas que son las que nos llevan a ser esclavos de un pecado. Lo que necesitamos prestar atención es al, al proceso inverso a esto, cuando tenemos una esclavitud de algún pecado, de alguna cosa que no es agradable a Dios, debemos, en primer lugar, o sea, si yo no voy a cambiar algo si yo no sé que ese algo está mal, porque me parece que así está bien, entonces está bien. lo más importante es poder reconocer que algo que yo estoy haciendo bien es pecado y necesito cambiarlo. Buscar de qué cosas llevaron, me llevaron a, a poder creer es, que eso estaba bien, aunque en realidad era un pecado. Y una vez que identifico eso, debo sustituir esas mentiras por la verdad, por lo que dice la palabra de Dios. Juan 8.32, que es el versículo que había en las invitaciones, que fue uno de los que elegí dentro de los que había, un poquito, y que es el que... Un poco decimos que va a ser el que nos va a seguir en todo este tiempo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y voy a agregar unos versículos de los anteriores y unos después, para completar un poquito aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos, el 8.31 que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, yo no puedo sacar y decir, voy a conocer la verdad, y la verdad me va a ser libre. ¿Por qué? Porque hay algo que yo necesito tener antes. ¿Cómo voy a saber cuál es la verdad? La verdad la voy a conocer... Como dice en el versículo 31, si yo permanezco, permanecer en Dios significa que sigo en comunión con Dios, que sigo haciendo las cosas que a Dios le agradan y lo hago a través de conocer lo que a le agrada. Y eso está en seguir leyendo, estudiando y aprendiendo lo que la Biblia dice. Y sigue diciendo en el 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, como pecadoras podemos ser esclavas, pero no debemos hacerlo, entonces necesitamos eliminar esas cosas. Esto es un poquito como introducción a todo lo que tiene que ver con cosas por ahí más específicas que vamos a ver, que tiene que ver con las mentiras que como mujeres creemos. Los hombres también creen otras cosas, ¿sí? seguramente parte de esto, pero sabemos que como mujeres tenemos cosas que son más específicas, por eso tenemos esta reunión, si no tendríamos todos juntos. ¿no? Eh, y por eso hay muchas cosas que por allí son más, somos más propensas a creer, tenemos muchas cosas que las relacionamos con que somos muy emocionales, y si no, preguntémosle a Patricia, <risa> y a otras tantas, sabemos que muchas eh, a veces en ciertos momentos somos más de lágrima floja que otros, pero somos así, somos mucho más emotivas y hay muchas cosas que a través de eso, inclusive, son beneficiosas para muchas cosas, pero muchas otras nos juegan contra, porque por esas cosas también caemos muchas veces en pecado. ¿no? Entonces, buscar la verdad tal como se revela en la palabra de Dios, Examinar y juzgar cada área de mi vida a la luz de esa verdad. Eso sería como lo lindo que tendríamos que hacer, ¿no? Ahora, ¿qué cosas creemos acerca de Dios que son mentiras? Y que muchas veces no somos tan justos, es esto lo que yo creo, o lo que me parece que es acerca de Dios, pero necesitamos conocer de Dios, el Dios al que adoramos. Una de esas mentiras acerca de Dios es creer que en realidad Dios no es bueno. Lo que creo de Él determina nuestra manera de vivir. Volvamos una vez más a Génesis. Génesis 1, allí nomás en el comienzo, porque como decía en un momento anterior, todo comenzó con el primer pecado, ¿sí? con el hecho de que Eva fue engañada y cómo eh, respondió a ese engaño, y que respondió cayendo en pecado, ¿no? Y cómo por él entramos. Entonces es importante que entendamos, antes de caer en pecado, cómo, cómo, cómo era lo que Dios había creado, ¿no? Eh, sabemos que en todo el principio, todo el Génesis, está hablando acerca de la creación del mundo, ¿no? De la creación en general. Y vamos a ver allí unos cuantos versículos donde dice una palabrita que para mí es muy clave en todo esto. Génesis 1, eh, y yo voy diciendo los versículos, y síganme si pueden, por favor. Espero que sí. Versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 10. Y llamó Dios a los seco tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares y vio Dios que era bueno. Versículo 12. Produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 25 de Génesis 1. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según la tierra... Sobre la tierra, según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Tengo remarcado ese todo, ¿no? Todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Toda la creación, todo lo que Dios hizo, todo, absolutamente todo, era bueno. Esa es la base por la que yo puedo decir que Dios sí es bueno, ¿sí? Porque todo lo que Él hizo desde el comienzo fue bueno. A lo primero que hace referencia en Génesis 2.18 de que algo no estaba bien, me llamó la atención porque lo leí un montón de veces y los que han pasado con Marcelo eh, y conmigo en las clases prematrimoniales, saben que la nombramos un montón de veces, pero yo le presté atención a esto en este momento. Dice allí, en el 2.18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fue la primera vez, me leí todo con detalle desde el comienzo, en Génesis, la primera vez que nombra la, en la Biblia que algo que había hecho Dios no estaba bien, era esto que el hombre estuviera solo, y para eso lo resolvió, ¿sí? creó a la mujer. Su bondad es independiente de lo que yo creo, de las cosas que suceden a mi alrededor, de las guerras, del hambre, del sueldo que no alcanza, del hijo que anda por mal camino, del allegado que falleció, de cualquier otra circunstancia que puedas estar pasando. Dios no es ajeno a todo lo que nos sucede, sin embargo eso no quita de que Dios es bueno. Eh, en muchas circunstancias, muchas cosas en las cuales uno le ha tocado atravesar, eh, esa es una de las cosas que yo siempre he podido resaltar gracias a Dios, porque es algo que siempre tuve como bien marcado en mi vida, eh, el decir, escribirlo, el repetirlo y el vivirlo, aunque muchas veces también es tambaleo, ¿no? Y he puesto siempre, Dios es bueno. Y no me caben dudas de que así sea. Sin embargo, una de las realidades es que a veces pensamos que Dios no es bueno porque no suceden cosas, ¿no? Salmo 119, 68, dice, «Bueno, eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos», afirmando la bondad de Dios. Otra de las mentiras que podemos creer tiene que ver con que Dios no me ama. Aunque sabemos que Dios es amor y nos ama a cada una de nosotras, no siempre lo vivimos de esa manera y actuamos por ahí de manera contraria. La realidad es que no importa lo que yo siento o lo que yo creo, porque Dios me ama igual. ¿Cuántas veces nos ha tocado hablar con alguna persona que está pasando una situación difícil y que si vos te pones a pensar decís yo no la podría resolver porque no sé, no le encuentro la vuelta, pero sabés que una de las cosas que a las que yo por lo menos apelo siempre es decir Dios te ama así como sos con todas las cosas que hiciste, con las que no hiciste, con todas las cosas que te están pasando y Dios puede mostrar su amor de una manera especial en cada una. no y su amor sabemos que es infinito, no lo podemos explicar muchas veces, ¿no? Eh, no tiene límites y no depende de lo que yo hago, de lo que dejo de hacer, sino que depende de Dios. Dios es amor de por sí. ¿no? Romanos 5, vamos allí. Romanos 5, 6 al 10, vamos a leer. Dice, «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por, nos, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pensaba en todo lo que encierra este párrafo, ¿no? Eh, <coughs> muchas veces decimos y creo que lo haríamos no daríamos la vida por nuestros esposos por nuestros hijos por sobre todas las cosas quizás por nuestros padres por algún amigo o sea por cuántas personas pero quizás no daríamos la vida por alguien que nos hizo algo que no nos gustó <ríe> y que no lo queremos tanto ¿no? sin embargo Dios como dice allí, Dios muestra su amor en el versículo 8, que tanto lo conocemos, ¿no? más, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor más grande que Dios pudo demostrarnos a todos, a todas nosotras, ¿no? Eh, él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para poder darnos la vida eterna. Y eso es lo más grande, el amor más grande que puede manifestarse, ¿no? Y él lo hizo a través de entregar a su hijo. Entonces, eso es una afirmación de que Dios es amor, que Dios sí nos ama. Otra de las cosas que a veces podemos eh, creer es que Dios es idéntico a mi padre, a mi padre y a mi papá, ¿no? Muchas veces solemos relacionar a Dios... ...con la figura de un hombre que es cercano... ...nuestro padre, a veces nuestro hermano... ...a veces el esposo, todo... ...creo que depende, por lo menos eso es lo que pienso, pienso un poquito yo... ¿no? ...depende mucho del momento en el que uno ha conocido a Cristo... ...como su salvador y en que cree en que Dios es, es Dios... ¿no? Eh, ...en ocasiones a veces uno puede tener una imagen positiva... ...si tuvo la bendición de tener un padre bueno... ...un hermano bueno o con quien identifiques... ...yo recuerdo... Eh, en mi primer tiempo yo conocí a Cristo teniendo 19 años y durante todo mi tiempo previo a eso yo iba a una iglesia católica, era católica y yo me acuerdo de la cara del cura, entonces yo a Dios lo relacionaba con ese cura físicamente, aunque no tenía absolutamente nada que ver, pero por muchos años y me costó sacar esa idea. No por ahí por lo que era en sí el cura, pero era como que pensaba en Dios y pensaba en ese cura. <risa> que era a su vez viejito, canoso, bueno, toda la historia, ¿no? Pero eh, me, reí, me hacía reír eso porque digo, bueno, a veces es esa imagen, aunque no lo relacionaba con cómo era, con las cosas que hacía de repente, ¿no? Pero a veces sí. Y aún podemos relacionarlos con aquellos que han, hemos tenido. O sea, yo tenía un padre que para mí era, fue muy bueno, pero también me castigaba mucho. Entonces, eh, también es cierto eso, porque Dios también lo hace, pero no puedo eh, nunca, jamás, eh, relacionarlo o pensar que Dios es como tal, porque realmente no es así. Siempre Dios supera mucho más todo lo bueno y todo lo lo hermoso que puede haber sido la relación que yo haya podido tener con una persona humana, ¿no? Por eso necesito, para conocerle más, porque a veces relacionamos y decimos, sí, mi papá era esto, entonces Dios debe ser esto y un poquito más, ¿no? Eh, pero debemos realmente conocer que Dios ha sido un, es un Dios bueno, es un Dios sabio, es un Dios amable, pero no hay nada de lo que pueda haber en la tierra que puede ser igualado a lo que él representa ¿no? en el libro de Hebreos capítulo 1 el comienzo mira, vamos a leer tres versículos del cap Hebreos 1 del 1 al 3 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y hablando de Jesús, ¿no?, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos dice allí que Jesús es la imagen misma de su sustancia, y ese es realmente Dios, ¿no? no hay nada que podamos igualar en, este, en esta tierra como lo que realmente es Dios. ¿no? Entonces debemos creer que Dios es así de potente y de fuerte, ¿no? Otra de las cosas que podemos creer es que Dios no es suficiente. Muchas veces afirmamos que Dios es suficiente, pero no siempre creemos y vivimos que es así. Generalmente necesitamos a Dios, pero también necesitamos a mi esposo, mis hijas, mi familia, mis amigos, Buena salud, un buen pasar económico, un buen auto, una buena casa, buena ropa, o ropa, ¿no? <ríe> Buenos electrodomésticos, un buen baño, un buen, un buen, un buen, para poder sentirnos completas. Es como que realmente Dios es solo una partecita de lo que significa que Dios es suficiente. Necesitamos muchas veces pensar que si Dios está solo y no tenemos todas estas otras cosas, no nos alcanza, como que nos falta algo, ¿no? Y en eso incluyo también a lo que sería tener muchas veces trabajo, tener vacaciones, tener un parque, tener árboles, un arroyito, el mar cerca, no sé, todas las cosas que tantas veces se nos ocurren y que decimos, si yo tuviera esto sería feliz, ¿no? Entonces eso significa que si Dios está en tu corazón, no es suficiente. Y eso es una, una de las cosas que más me costó a mí escribir, porque realmente estamos tan acostumbradas a tener cosas, otras cosas, que gracias a Dios que las tenemos y que Él nos, él nos, la, nos las permite, pero... Si no tuviera nada de todo eso, ¿cómo sería realmente mi sentir hacia Dios? ¿Sería Él suficiente? No es algo que no creo, pero no sé, llegado el momento, porque gracias a Dios siempre he tenido un montón de todas esas otras cosas que creo que son importantes, pero según lo que la Biblia dice, no son necesarias, porque Dios es suficiente. Eh, sin haberlo meditado antes... Cuando veníamos para acá eh, con unas hermanas, decían que algo se había roto en su casa. Entonces ella decía, bueno, no importa, total, caminamos cinco cuadras y lo tenemos, ¿no? Eh, y me hizo pensar en esto a la vez, que uno dice, no, tengo que tenerlo en mi casa, ¿por qué en cinco cuadras? Y yo después decía, ¿por qué no en cinco cuadras, no? Si es fácil llegar con cinco cuadras, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que tenemos eso al lado, no que tenemos que caminar cinco cuadras para ir a depender de eso. ¿no? Entonces, necesitamos tener ese pensamiento que Dios es suficiente con cómo es Dios y por las cosas que Él nos puede dar. Otra de las mentiras que podemos creer es que los designios de Dios son demasiado restrictivos. Dios me limita mucho, ¿no? En cambio, las Escrituras nos enseñan que las leyes de Dios son para nuestra protección y para nuestro bien, y que la obediencia a ellas es realmente el camino a la libertad. Eva tuvo, como ya leímos, toda la libertad. Dios le había dicho que podía comer... De todo lo que había en el huerto del Edén vuelvo otra vez a Génesis 1 Génesis 2 sin embargo ella decidió la única cosa que le había sido restringida fue lo que ella eligió Quizás, yo creo que muchas veces lo, he, lo hemos pasado a nuestro tiempo. Si hoy tuviéramos la de que definir eso mismo que Eva tuvo que hacer, seguramente tomaríamos el mismo camino. Porque Yo puedo hacer todo en esto. Y sin embargo, voy a ver qué puedo hacer acá. Si a mí me dan un límite, me tengo que mantener dentro de un límite. Eso es algo que uno ve en, en los chicos habitualmente todo el tiempo, ¿no? O sea, uno le tiene que poner límites, porque si no tenemos límites, se nos van para otro lado y generalmente hacen lo que no deben hacer, ¿no? Y hacen lío. Ese lío nuestro es pecado. Cuando nos vamos fuera de lo que las leyes de Dios me marcan, son cuando hacemos ese problema, ¿no? Cometemos pecado. Entonces, necesitamos... Tener en cuenta que todo lo que Dios nos restringe, como dice esa mentira que podemos creer, en realidad son para nuestra protección y para nuestro bien. Otra de las mentiras que podemos creer tiene que ver con que Dios debería solucionar todos mis problemas. Suena lindo, ¿no? Pero no es cierto. Dios no está a merced mía ni es mi siervo. Él es quien dictamina lo que yo debo transitar y me da las armas para poder enfrentarlas. La vida es difícil, no les estoy diciendo nada nuevo. Las que por ahí son más jovencitas, todavía les falta un montón, pero ¿saben qué? Hay mucho más todavía, aunque hayan pasado cosas que no, son, no han sido fáciles por allí en la niñez o en el principio de la adolescencia, o, o todo lo que sigue. Pero sabemos que podemos tener eh, la victoria si nos abrazamos a, a Dios, si nos abrazamos a lo que Jesús nos está diciendo, lo que Él nos promete. Podemos estar rodeada de pecado, pero tenemos una solución a eso, reconocer que tenemos un pecado, llegar a Dios pidiendo perdón y Él nos perdona y nos nos dice que tenemos esa libertad para poder hacerlo ¿no? estamos rodeados de pecadores, estamos inmersos en medio de, de personas que hoy día, bueno en este último tiempo con más razón estamos llenos de enfermedades por todos lados de dolor, de pérdidas de guerras, de sufrimientos de lágrimas, presiones problemas pero como muchas veces nos toca decir, cuando alguien está pasando una situación así, el ánimo más grande que, nos, que podemos tener es saber que Dios está al control, aún de todo eso que no nos gusta, que seguramente nosotras no elegiríamos pasar, pero que sí, si Dios nos lo permite, estamos transitando, hemos pasado cosas, todas tenemos cosas en diferentes medidas por las que hemos tenido que atravesar y sabemos... Que Dios siempre ha estado al control. Quizás muchas veces hay cosas que suceden que no son de la manera en que uno las elegiría pasar, ¿no? Pero Dios, por alguna cosa, nos las hace pasar de esa manera porque necesitamos aprender, necesitamos crecer. El versículo, eh, el Salmo, perdón, 46.1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Muchas veces me lo han mandado en situaciones incómodas, otras veces porque simplemente era el versículo quizás del día, pero cuánta verdad que encierra. Eh, no son tantas palabras, sin embargo, cuánta tranquilidad me dan de que Dios está el control de todo lo que me sucede. Dios tiene un propósito en cada uno de mis problemas para poder cambiarme y para mostrar por sobre todo su poder en todo y para que yo pueda ser cada día más como Dios es que ese es el objetivo que siga creciendo y para finalizar vamos a leer un par de párrafos uno que está en Santiago uno 25, 21 al 25 que es la continuación de algo que leímos al principio Esperé que mis dedos están duros Santiago Santiago 1, del 21 al 25, dice, «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella», este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y otro que también conocemos bastante bien... Romanos 8, 28 al 39. Un poquito más largo. Me gusta en este caso siempre prestar atención a un condicional que comienza aquí en el versículo 18 y dice, porque continúa, mejor dicho, diciendo, todas las cosas les ayudan a bien, pero la condición de este versículo es, y sabemos qué, dice, a los que aman a Dios. Yo voy a poder tener todos los beneficios que Dios me promete siempre y cuando yo preste atención a que debo amarle como lo amo, obedeciendo sus mandamientos. ¿no? Entonces leo el párrafo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estos dos últimos párrafos es para animarnos a que realmente debemos descansar, debemos seguir prestando atención a lo que la palabra de Dios dice y hacer de ella lo que debemos hacer. ¿sí? No debemos solamente abrirla para leer lo que dice y ya está, sino que debemos hacer que nuestras vidas estén hablando con ella. Y ese es el deseo más grande en este tiempo. Hay muchas cosas que pueden estar sucediendo, muchas cosas que a veces nos parecen que son imposibles, pero con las características que podemos ver de Dios, Dios es bueno, Dios es perdonador, es misericordioso, tiene tantos eh, atributos que hacen que nosotras podamos estar seguras y confiamos en Él. Y eso es lo que animo a que podamos seguir haciendo si no lo estás haciendo todavía. Muchas gracias, chicas. Que pueda ser de mucha bendición como lo fue para mí.